0: Порточку открой, и меня зовут Никита Старчук, я продукт менеджер в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити Quality, и сегодня у нас в гостях Оля Щекина, дипломированный психолог и UX-исследователь в компании G5 Games. Привет! Привет! Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
0: Мы с тобой довольно давно знакомы, но не могла бы ты рассказать немножко о себе, чем ты занимаешься, какое у тебя образование, ведь мы не знаем, что ты дипломированный психолог, и вообще очень интересно узнать, как ты стала их исследователем какое-то интро небольшое. Ну
2: вы на самом деле все правильно сказали, я действительно EX-исследователь, я по образованию психолог заканчивала... Московский государственный университет, факультет психологии. И это довольно забавно. Моя специальность – это клинический психолог. Я должна была работать в больнице и заниматься диагностикой психических расстройств. В общем-то, именно этому я училась на протяжении почти шести лет. Почему почти? На самом деле, да, на протяжении шести лет. Как я пришла в UX-исследование – это… С одной стороны, закономерно, с другой стороны, немножечко удивительно, почему я так говорю. Потому что, вообще-то, UX-исследование — это и есть прикладная психология. То есть, любой выпускник психфака, любой психолог имеет всю необходимую базу для того, чтобы стать UX-исследователем. То есть, почти все вещи, которые там нужны, нас этому учат на факультете. Как проводить интервью, как планировать исследования, как строить дизайн этого исследования, как правильно задавать вопросы, как обрабатывать данные. Вся эта база у психологов уже есть. Но довольно забавно, так как я училась в МГУ, это все-таки такое фундаментальное образование, нам про это никогда ничего не рассказывали. Ну, тем более на моей специальности. Я не знаю, может быть, рассказывали ребятам о других специальностях, но на моей точно Нет. И я пришла в их исследование очень случайно, просто так вышло, что я искала работу, где мне было бы комфортно работать, наверное, в какой-то большой компании с классной атмосферой, эм, с классными отношениями между сотрудниками, и я подумала, что, например, это может быть Яндекс. Я знала, что... Некоторые выпускники психфака там работают, но я совершенно не знала, чем они занимаются. Поэтому я пошла просто по ним спрашивать, а чем же вы там таким занимаетесь? И многие мне рассказали про UX-исследование. В общем-то, так я и пришла в UX-исследование, потому что один из этих моих знакомых как раз в этот момент искал стажера в Яндекс-учебник такого UX-исследователя на джуниор-позицию. Я начала туда собеседоваться и прошла. С этого начался мой карьерный путь. С тех пор я сменила три компании. Я поработала в Яндекс учебники и довольно активно там развивалась и росла. Потом я работала в детском мире, и сейчас я перешла в международную компанию в G5 Games.
1: А что я ушла из детского мира?
0: Неожиданный вопрос.
1: Простите, у меня интервьюер проснулся.
2: На самом деле я совсем не хотела уходить из детского мира. Мне супер нравилось там работать. У меня там была определенная миссия, которую мне хотелось довести до определенного как бы состояния. Я растила отдел их исследований. В детский мир я выходила первым исследователем. Я выстраивала процессы, внедряла исследования. В какой-то момент я начала набирать сотрудников, простить свою команду, но, в общем, так вышло, что я до того момента, до которого я хотела это довести, я не довела, потому что мы решили иммигрировать. Вот. А совмещать там, такую полную удаленку в детском мире не очень получалось, поэтому, к сожалению, к моему большому мне пришлось менять работу. Вот. Я, конечно... В общем, это грустный для меня момент, на самом деле.
0: Давай тогда поговорим про релокацию. Тяжелая тема. Ты сейчас живешь в Грузии. Расскажи, как там, как ты себя чувствуешь? Э,
2: Ну, слушай, тут, наверное, довольно сложно отделить, как я себя чувствую именно в Грузии, или как я себя чувствую, учитывая, что это была довольно быстрая релокация, которую я не ожидала именно в этот момент моей жизни. В целом, в Грузии классно. То есть в Грузии мне прям нравится, тут хорошо, я живу в Белиси, очень классный город, но я сразу скажу, что это было поначалу действительно сложно. Ну, то есть мы столкнулись с молодым человеком довольно с большим количеством сложностей. Понятно, что когда ты эмигрируешь, и тем более, когда ты эмигрируешь достаточно быстро, тебе нужно э, обживаться в новой стране, решать какие-то вопросы с тем, чтобы открыть карточку в банке, найти квартиру. Конечно, все это было непросто сначала.
1: Как ты с этим справлялась? Как вы с этим справлялись?
2: (звы) Ну, я не знаю, наверное, сначала на каком-то кураже, но мы понимали, что мы в любом случае это делаем, как будто бы немножко пути назад нет, потому что мы уже на это решились, это придавало сил. Плюс, извините, конечно, но психотерапия и взаимная поддержка друг друга. Тут как бы без этого никак. Надо как-то вывозить, надо как-то делать так, чтобы кукушка не отлетела. Блин,
0: психотерапия просто топчик. Пожалуйста, ребят, если вы чувствуете какой-то запрос к психотерапии, делайте это, не не надо себя мучить. Если есть такая возможность, обратитесь к терапевту, это реально помогает.
1: Психотерапия — это не стыдно,
0: ребят. Небольшой блок про ментальное здоровье.
1: Кстати, подписывайтесь на мой мемный канал.
0: Слушай, ну понятно, короче, релокация — это реально очень тяжело. Тут даже не о чем говорить. Расскажи, как тебе сейчас? И, может быть, о каких-то классных, прикольных вещах в Грузии, которые там ты не ожидал увидеть, но которые там есть и прям доставляют тебе счастье.
2: Ну, сейчас мне уже, конечно, намного лучше, чем в первый месяц, когда мы переехали. Мы более-менее обустроились на новом месте. И в Грузии мы живем уже полгода. В целом Тбилиси супер-классно, мне очень нравится этот город, и да, было много вещей, которые меня удивляли поначалу. Некоторые из них это такие вещи, которым пришлось привыкать, а некоторые просто приятно удивляли. Начну, наверное, с приятного. Для меня Тбилиси внезапно оказался таким городом, который очень сильно ассоциируется с детством такой город детских воспоминаний, хотя это при том, что в Тбилиси, естественно, никогда не была. Почему? Потому что здесь люди часто, особенно ближе к центру города, знаете, живут в таких типичных грузинских двориках, их здесь называют итальянские дворики, и они как будто бы больше живут такими, ну, не коммунами, но они как будто бы поддерживают связь там с соседями, они больше общаются, они больше друг о друге заботятся, там. всегда, интересуются, как дела. Мы живем как раз в таком дворике, и это очень чувствуется, это очень приятно. Например, в июле мы болели ковидом, и когда наша соседка об этом узнала, она тут же побежала к себе домой и через пять минут вернулась с двумя банками варенья. И, в общем, это было удивительно приятно, потому что, когда ты живешь в большом мегаполисе типа Москвы, ну, ты своих соседей даже не знаешь. И там ты заходишь в лифт ты стараешься смотреть в пол, лишь бы не коммуницировать, и, в общем-то, Такого, конечно, нет. Дети тут живут какое-то вот такое счастливое детство, как я вам себе представляю, играют там целый день во дворе футбол, бегают, чувствуют себя спокойно, ощущение такое, что родители не очень переживают.
0: Блин, это очень классно. Ты прям говоришь, и на меня тоже навевает немножко волна ностальгии.
1: Оль, ты просто не видишь, но на самом деле мы, вот я напротив Никиты сижу, и мы оба улыбаемся просто во все 32. Знаешь, такая улыбка типа, боже мой, так клево.
0: Давай тогда поговорим про смену работы. После приезда ты сменила, ты сменил работу. Это, в принципе, довольно логичный шаг, потому что когда ты уезжаешь, кажется, что получать зарплату в рублях не самое умное решение. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще работа сейчас в иностранной компании, как тебе работа в Гимдеве, что, что интересного.
1: И как ты ее искала?
0: О, вот да, это, кстати, интересный вопрос.
1: Это больная тема для меня. Слушайте, ну я
2: боюсь, что мой ответ здесь будет про то, что это череда как бы удачных совпадений. Ну и вообще надо сказать, что я никогда не представляла себя работающей в мне Казалось всегда, что вот геймдев — это какая-то такая область, в которую ну, я точно никогда не пойду, потому что я, ну, знаете, наверное, единственная игра, в которую я когда-либо играла, это было типа «Симс» в детстве. Я вообще типа очень далека от мира игр, но я все-таки решила попробовать. Как я нашла эту работу? Ну, если честно, меня в эту компанию звали еще давно. Uh, то есть мой бывший коллега из Яндекса предлагал мне попробоваться, говорил, что они ищут их исследователя еще где-то в январе или даже в декабре. Когда мы переехали, я поняла, что да, мне действительно придется уходить из детского мира, как бы мне это сложно ни было, и да, мне, скорее всего, действительно придется искать работу в международной компании. А, что-то я там посмотрела на LinkedIn, куда-то подкликалась, а потом я вспомнила, что, блин, меня же вообще-то звали уже давно, наверное, надо стоит им как бы написать и спросить, вдруг еще ищут, хотя, понятно, столько времени прошло, могло бы уже, наверное, что-то там у них случиться, наверное, они могли уже найти. Но, в общем, тем не менее, я написала, и мне сказали, что нет, ты знаешь, мы не нашли еще, нам все еще надо, но мы просто на некоторое время эту позицию замораживали, Ну, там, в связи со своими какими-то обстоятельствами. Но сейчас как раз хотим к этому снова вернуться. Ну, и, в общем, как-то так и нашла, пособеседовалась. Все прошло хорошо, и мы решили, что я выхожу в эту компанию.
1: Ну, если суждено, значит, оно будет в твоей жизни. Это просто еще один пример подтверждения этой гипотезы.
0: Расскажи, геймдев на самом деле очень интересно. Я знаю довольно много историй там, от знакомых, друзей, что это не только интересно, но, конечно, дико сложно для команды. И вообще это ну, очень конкурентная сфера, и очень тяжело запустить продукт, который будет приносить деньги. Скажи, пожалуйста, вот для UX-исследователя, какие ты там особенности заметила, которые ты там не встречала в детском мире, в Яндексе, в Whatever, где-нибудь еще?
2: Ну, тут надо сделать небольшую поправку и сказать, что я работаю UX-исследователем не совсем в игровых проектах, я все-таки работаю UX-исследователем для внутренних продуктов, для платформы и для продуктов, которые вокруг игр. То есть понятно, что когда ты делаешь, когда у тебя компания, которая делает игры, у тебя еще есть наверняка сайт и еще какие-то продукты, которые... Эти игры окружают, Там, например, какая-нибудь внутренний интерфейс оплаты, внутренняя система оплаты, еще какие-то такие вещи. Вот я связан скорее с этими проектами и делаю исследования для них. Но с проектами, которые занимаются играми, я тоже периодически сотрудничаю. И с ними я тоже делаю для них некоторые задачки. И вот тут надо сказать, что в гейндеве для UX-исследователя есть огромная специфика, потому что некоторые методы могут довольно сильно отличаться. Если мы говорим о самом используемом методе UX-исследования, это, собственно, юзобильность тестирования, когда ты проводишь такое тестирование с респондентами, чтобы понять, насколько удобно им вообще пользоваться твоим интерфейсом, все ли они там понимают, есть ли там какие-то блокеры, которые не дают людям пройти их путь, их сценарий до конца. Вот в юзабилити-тестировании в стандартном, во всех любых там продуктах, обычно используется протокол, который называется Think Allowed. Мы всегда просим респондента думать вслух, когда он что-то делает, то есть человеку дается какая-то задача, которую он в интерфейсе выполняет, и параллельно он должен озвучивать все, что ему приходит в голову. Вот прям в формате такого потока мыслей. Не знаю, куда ему хочется нажать, что он сейчас хочет сделать, что он делает, как-то так. А теперь, собственно, по специфику игр. Если вы проводите юзабилити-тестирование в игре, это даже скорее называется не тест а гейм-тест. Вы не можете так сделать, потому что игра предполагает определенное вовлечение. А вот это вот think aloud, оно как будто бы немножко отвлекает человека, то есть он не может одновременно эффективно играть, особенно если это на время там какая-то игра, и при этом думать вслух. Поэтому в гейм-тестах используется протокол Retrospective Think aloud, то есть ретроспективные ретроспективные мысли вслух. А фактически это делает человек, играет, и это записывается на видео. А потом UX-исследователь дает человеку посмотреть это видео тут же и воспроизвести как бы постфактум, что он там думал в этот момент. Ну и такие всякие штуки тоже периодически всплывают. То есть у гейм, гейм-индустрии с точки зрения их исследователей довольно много особенностей. Там надо понимать, что основная цель это еще, чтобы у человека был фан. Важно, чтобы твоя игра вовлекала. И используется там ряд методов, которые помогают понять, а был ли фан, было ли человеку весело. Достаточно ли его вовлекает игра.
1: Ой, а можно вопрос, очень странный, но как, какая метрика отвечает за показатель фан? как вы ее называете? Есть
2: стандартизированные UX-метрики и опросы, которые позволяют это сделать. На данный момент два самых популярных опросника, которые используются, это Microsoft Desirability Toolkit и второй, по-моему, называется Game Experience Questionnaire. Они оба позволяют оценить по разным шкалам вот этот самый фан. Там есть вещи, которые... Там, помогают оценить, насколько игра вовлекает, насколько она проста в освоении, там, насколько интригующий сюжет. Вот как-то так.
1: Блин, очень круто. Можно вопрос еще вот в тему того, что ты сейчас рассказала? Кажется, как будто... Ну, я сейчас просто как человек, который не из гейм- гейм-дева, не из психологии, не из UX-исследований, Возможно, вы пользуетесь какими-то штуками, которые облегчают вам сбор данных. И, возможно, это айтрекинг. Я слышала, что его используют. Пользуешься ли ты?
2: Да, я отвечу на этот вопрос. Спасибо, он очень интересный. Я люблю, когда меня про это спрашивают. В какой-то момент, не знаю, может быть, пару лет назад, может быть, чуть больше, был прям тренд на то, чтобы параллельно с юзабилити-тестированием использовать айтрекинг, чтобы понять направление взора респондента, куда именно он смотрит. А я в своем опыте честно скажу, что я в юзабилити-тестированиях айтрекинг не использую и не использовала. То есть у меня был опыт вообще знакомства с этим, но я не использовала, потому что, честно говоря, в большинстве случаев для почти всех задач, которые у тебя есть в юзабилити тестирование ты можешь не пользоваться ай-трекингом. то есть ты как бы и так можешь проверить свои гипотезы. А, айтрекинг намного больше используют в нейромаркетинге, потому что там супер важно понять, куда конкретно в рекламе смотрит человек. Ну или он там, не знаю, позволяет ответить на такие вопросы, типа, не знаю, мы там видим по нашим метрикам, по аналитике, что у нас люди м- не особо переходят по каким-нибудь рекламным баннерам на сайте. И вот мы хотим понять, а они вообще их видят или нет, или там какая-нибудь баннерная тогда да неплохо бы воспользоваться и трекингом в ютестах честно скажу не очень обязательно плюс э, там есть такая штука в момент когда человек озвучивает что он думает мы же пользуемся да вот этим протоколом think-aloud и вот надо понимать что речевая активность человека меняет направление взгляда и фактически это делает применение и трекинга во время извидения тестирования вообще нерелевантным и невалидным
0: Давай немножко поговорим про вообще психологию, X, методологии, вот эти вот все душные темы. Вот Даша, я знаю, было очень много вопросов. Да, да, что ты так на меня смотришь? Тебе, я, я знаю, что тебе это очень интересно, и когда, ты, когда у тебя был опыт работы продукта, ты прям реально увлеклась больше всего пользовательскими исследованиями. Это вот самое интересное для тебя, как будто бы было, и... Как будто бы нормально, что у тебя куча вопросов на эту тему.
1: Ну да, ты прав, так и было. На самом деле, мне кажется, одной из самых интересных частей вообще работы продукта ⁇ это исследование, глубинные интервью и так далее. И это мое мнение, имея на него право. Но мой вопрос, мои вопросы, они касаются действительно более каких-то частных вещей, например... Один вопрос вдохновлен Недавней статьей Никиты Про когнитивные искажения Там было очень много умных слов И в том числе про то, как их избежать При проведении UX-ресерча Может быть, у тебя есть какой-то Свод лайфхаков Как ты себя удерживаешь от Искажения результатов Например, во время теста Воздерживаться от использования фраз Как «хорошо» или «правильно» То есть от оценочных суждений Например, что-то такое
2: ну, слушайте, если честно, использование слов там хорошо или правильно, это еще не самое, как бы страшное, что можно сделать. Да, это не рекомендуется делать, потому что, если мы говорим, например, про юзабилит тестирование то вообще-то мы респонденту изначально даем инструкцию про то, что тут нет ничего такого, что вы можете сделать правильно или неправильно, а когда мы в конце задачи ему озвучиваем хорошо или правильно, как будто бы мы немножко его оцениваем, хотя на самом деле, естественно, мы оцениваем интерфейс, дизайн и то, насколько он как бы понятно для человека устроен. Вот. Как избежать всяких там типа ошибок условно в интервью или в юзабилезе тестирования? Ну, там есть ряд определенных правил. Если мы говорим про юзабилити тестирования, то важно помнить, что там первые 15 минут, да, вы можете болтать с респондентом, и а более того, вам стоит это сделать, чтобы растопить лед, немножечко расслабить человека, там, собрать какую-то информацию. И это как бы в этот момент, это все еще беседа. Но как только вы даете человеку задачу для выполнения, вы должны понимать, что ваша позиция как исследователя в этот момент резко меняется. Вы принимаете позицию наблюдателя, это уже не беседа в этот момент, и позиция должна быть максимально нейтральная. То есть в момент, когда респондент что-то выполняет, задачи исследователя уже как можно больше молчать и как можно больше наблюдать, как он самостоятельно справляется с этой задачей. Важно не давать подсказки раньше времени. Да, их можно давать, если ты видишь, что человек совсем не справляется, но всегда важно дать человеку пространство для того, чтобы он попробовал сделать сам, иначе как бы будут не очень валидные результаты. Понятно, что не стоит продавать свои решение, это как бы, ну, мне кажется, что это сложно для дизайнера, если дизайнер сам тестирует что-то, что он сам придумал, я так никогда не делала, я не дизайнер, поэтому я не представляю, насколько это сложно, но догадываюсь, что может быть проблематично. Понятно, что мы на юзабилите тестирования ничего не продаем, не стараемся объяснить человеку, насколько же это классная у нас идея, и вот смотрите, как удобно. Нет, наша задача посмотреть, как именно он с этим справится. Ну и, естественно, стараемся не наводить на ответы правильные. Подсказка дается спустя какое-то время, что очень помогает избежать ошибок. Тут, наверное, я сделаю такое лирическое отступление и хочу сказать, что вообще-то Не нужно бояться делать ошибки, особенно если вы начинающий исследователь или продукты решили провести исследование, или вы дизайнеры решили провести исследование. Не бойтесь, что вы там запорите все. Ошибки делают все, очень опытные исследователи тоже делают ошибки. Задача заключается не в том, чтобы их не делать никогда в жизни, а в том, чтобы уметь их отследить. И в этом смысле, если вы только начинаете этим заниматься, то очень помогает отсматривать видеозаписи ваших тестирований или исследований. Вообще-то это как бы хорошая практика, которую хорошо делать всем, в том числе и очень опытным исследователям, но вначале особенно важно, потому что вы можете как бы холодным взглядом оценить, что там происходило во время теста. Понятно, например, что у вас респондент может очень эмоционально на что-то жаловаться и говорить, что ему супер неудобно непонятно, и вообще, что за фигню вы тут спроектировали, а по факту потом пересматриваешь, он вообще-то с задачей справляется, все нормально, просто он очень эмоционально как бы жалуется на что-то, но это еще не значит, что это супер большая проблема. Если мы говорим про глубинный интервью, то там обычно дают такой совет, что не надо спрашивать людей про будущее. На самом деле можно как бы спрашивать про все, что угодно, Только важно понимать, для чего именно вы делаете это, и как бы как вы потом это будете интерпретировать. Про будущее, наверное, можно спросить, но как бы понять потом, как проверить вообще, насколько это правдиво или нет. Почему так говорят? Потому что люди очень плохо прогнозируют свое будущее, и, как бы, если честно, никто из нас не в состоянии ответить, что он будет делать завтра, особенно если, не знаю, вы там спрашиваете у человека, купите ли вы у нас вот такой продукт, даже если он ему очень нравится, он все равно вам может соврать ну, как бы бессознательно, потому что он сам не знает, купит он его или нет. Спрашивать стоит про прошлое, чтобы понимать, а какие там у человека были проблемы, а как он с ними справлялся, а искал ли он какие-то решения для того, чтобы эту проблему решить, и вот такими, как бы, косвенными способами мы понимаем, насколько это действительно болезненная проблема, и есть ли там в нашем предполагаемом продукте для человека цен. То же самое касается вопросов про настоящее, ну, там, не знаю, часто спрашивают, типа, как часто вы делаете а как обычно вы делаете Делайте вот это вот когда человек пренастоящий отвечает он скорее вам транслирует как бы желательный образ себя то, как он хотел бы. Не знаю, если вы спросите у человека, ну, у меня, например, спросите, «Как часто, Оля, ты ходишь на йогу?» Я скажу, «Я хожу на йогу обычно два раза в неделю». Это я вам ответила, то, как часто я должна ходить на йогу, потому что там у меня вот так запланированы занятия. А если вы меня спросите, «Окей, Оля, а как давно ты последний раз была на йоге?» А до этого, а на предыдущей неделе когда? Я вам отвечу, что, ну, честно говоря, на прошлой неделе я была один раз, потому что какой-то момент я пропустила, потому что мне был лень, А до этого на предыдущей неделе я тоже была один раз, потому что там в другой день я себя плохо чувствовала и не захотела пойти. Ну, в общем, короче говоря, конечно, спрашивая про прошлое, мы можем узнать то, как это реально было устроено в опете человеку. Вот. Ну и плюс надо понимать, что, конечно, вообще-то количественные и качественные исследования должны работать в связке, особенно если вы проводите какие-то там, не знаю, глубинные интервью, например, то процентов вам потом придется найденные как бы феномены подтверждать количественно, потому что э, из глубинного интервью мы точно там, не можем сделать никакой вывод о том, насколько это распространено и как это вообще в процентном соотношении, и действительно ли там та ценность продукта, которую мы нащупали, характерна Для всей нашей целевой аудитории или для большей ее части?
0: Это был прекрасный просто монолог, честно говоря. Ты, наверное, предвосхитила многие вопросы, даже в своем ответе. Ну вот у меня есть такой один довольно глупый вопрос. При работе с качественными какими-то данными мы ну так или иначе натыкаемся на какие-то гипотезы. И какие-то гипотезы, значит, могут нравиться, какие-то могут не нравиться, но вообще как, как, как валидировать эти гипотезы с твоей точки зрения, как понять, что вот эта гипотеза, короче, из юкс исследования имеет какой-то потенциал, а вот это, ну, скорее всего, не, ну, это просто совпадение.
2: Если говорить про гипотезы, то это то, что мы предполагаем. Исследования для того и нужны, чтобы эти гипотезы проверять. Поэтому гипотезы могут быть абсолютно любые, можно их накидывать вообще в в бесконечном количестве именно их исследователь и будет проверять и там говорить подтвердилась эта гипотеза или не подтвердилась тут есть как бы интересная штука я должна сказать что если мы говорим про юзабилити тестирования то в моем опыте я работаю около трех лет у меня не было почти ни одного исследования в котором вдруг не всплыло бы что-нибудь такое, чего у нас даже не было в гипотезах. То есть об этом не подумал, там, не знаю, продакт-менеджер, об этом не я подумал дизайнер, об этом не подумала я. Никто из нас не предполагал, что такое возможно. И вот респонденты у нас внезапно на исследовании выдали какой-то интересный феномен, про который до этого мы не думали, он нам не был известен. Такое случается регулярно, в общем, это нормальная практика. А если говорить про подтвержденные гипотезы, там, как понять что из этого инсайт или там не инсайт, то тут мне бы хотелось, наверное, развести немножко термины. Посмотрите, инсайт, вот если мы говорим про инсайт, то этот термин очень часто используют в IT-среде, и вот все хотят искать эти инсайты и находить их. Вот, надо понимать, что инсайт inside- это все-таки какая-то находка чего-то. Там, не знаю, В поведении пользователей. О чем мы до этого не знали, и для нас она цена. Это инсайт. Вообще, термин инсайт пришел к нам из э, гештальт-психологии, и фактически он переводится как-то, не знаю, внезапное озарение. Но, вообще-то, э, есть еще и другие находки в их исследованиях, которые мы можем назвать просто феномены. Феномены — это просто вот то, как ведет себя человек. Может быть, мы про это даже знали, но ничего страшного. Вообще-то задача исследователя — феномены тоже приносить, даже если они там всей команде были известны, потому что на них тоже важна операция, когда мы думаем, как выстраивать стратегию нашего продукта.
0: Спасибо тебе большое. Я, Я обожаю слушать тебя, потому что ты говоришь очень умные вещи всегда.
1: В принципе, можно вырезать наши вопросы и просто дать тебе слово.
0: Да. <immen> <п rec Astoria> как
1: бы, зачем здесь мы? <sinister> WE, мы,
0: мы понижаем общее IQ этого подкаста. <AB dépousso> 오, о,
1: да.
2: А... Слушайте, я надеюсь, что я не слишком заумно говорю про эти
1: умные нет, вещи Нет, нет, это... просто суперинтересно И если честно, я пока вот, ты заканчиваешь Я еще несколько секунд перевариваю информацию Только потом отлипаю Это очень интересно
0: Да, это, это ужасно интересно я, На самом деле, может быть, мы как-нибудь еще поговорим с тобой по конкретным темам Если ты сможешь это сделать Короче... Прям хочется как-то короче. Приходи
1: в гости еще раз. Приходи в гости еще
0: раз, хочется (laughs) с тобой поговорить. Мы поработаем над технической составляющей обязательно.
1: Один вопрос перед финальными Кажется, как будто UX-исследование — это та сфера, которая требует не только большой базы, ну, в твоем случае это психология, офигенная база, но также постоянного обучения. Как ты учишься? На самом деле
2: надо сказать, что UX-исследование — это вообще не так, чтобы там какая-то суперстаринная область, она вообще-то молодая, а то, что она молодая, значит, что периодически появляются какие-то новые подходы, периодически появляются какие-то новые методы и все это хорошо бы как бы отслеживать и хорошо бы всему этому учиться. В целом нормальная практика, когда ты регулярно читаешь новые статьи, я подписана там на какое-то энное количество каналов, телеграммик, и спасибо этим людям, спасибо, что они есть, они делают классные подборки новых статей, я стараюсь регулярно их читать, что-то новое привносить в свою практику, плюс, естественно, как и вообще в любой области, супер помогает, общение с коллегами там, из индустрии, общение с ними там, про то, какие они методы используют, а как они оптимизируют те или иные процессы. Это, конечно, вообще супер важно делать. Ну и понятно, что там как и везде, ходить на конференции классно и полезно.
0: Оль, спасибо тебе большое за ответ. У меня еще один вопрос, который я не могу у тебя не спросить. Почему я не могу его не спросить? Потому что Дашка очень зло на меня смотрит. Требую, чтобы я его спросил, я прям мысли читаю в этот момент ее. Подскажи, пожалуйста, если бы ты сейчас могла вернуться к себе, которая, которая только начинает карьеру, какой бы совет ты себе дала?
2: Если честно, я бы посоветовала себе больше думать про work-life balance и не упарываться так сильно, потому что когда ты только начинаешь свой путь и ты начинаешь там как-то активно расти, развиваться в своей области, тебе кажется все безумно интересно, кажется, что нужно бежать в два раза быстрее, чтобы только там оставаться на одном месте, надо много работать, есть только всего нового и интересного, это не очень здоровая штука на самом деле, потому что даже если ты там от этого горишь даже если тебе это безумно нравится, нужно не забывать находить время на себя, потому что, ну, все мы знаем, к чему это приводит. Приводит это выгоранию, выгорание. Вот. <laughs> так что я бы посоветовала себе и вообще всем больше как бы думать о том, когда вы отдыхаете, делать это качественно и хорошо.
0: Спасибо, это идеальный совет для завершения подкаста. Всем большое спасибо, что слушали. Подписывайтесь в Яндекс музыке, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Увидимся.
1: Всем пока.